0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, 18 de dezembro de 2019, quarta-feira, e eu, Guilherme Tadeu, estou aqui e hoje sem Lucas Nepomuceno, que está em licença paternidade, nasceu Bianca, terceira filha do casal, terceira torcedora do Phoenix Suns, já nasceu aí alegrando a família, e presenciando derrotas do Suns para se sentir partizada mesmo nessa grande equipe, lindíssima, o Lucas postou fotos, já deixou todo mundo aí ciente que estava bem, então um grande abraço para o Lucas, um grande abraço para a família toda, para a Marília, para as filhas, para os pais, enfim, uma grande notícia aqui para a família Café Belgrado, para as organizações Café Belgrado como um todo, e hoje, para substituí-lo aí, diria... Em grande estilo, porque não é qualquer um que é capaz de ser substituído por um global. Estou aqui com ele, Rodrigo Alves. Tudo bem, Rodrigo? Então fazia tempo que você não aparecia por aqui.
1: Grande, Guilherme. Tudo bom, cara? Tudo tranquilo? Pô, maravilha, né? Lucas agora acha que é assim, né? Só porque teve uma filha acha que pode folgar no podcast. Isso é um absurdo. Isso é inacreditável. Mas um grande abraço para ele, um beijão na família inteira. Família que já era linda e ficou mais linda ainda. Me emocionei com a foto que ele postou. Foi bem legal, de verdade. Então, um beijão pra ele. Curte aí esse momento e em breve estará de volta. Mas, pô, obrigado de novo pelo convite. E, realmente, né já tinha um tempo que eu não vim aqui. É que vocês ficaram um conglomerado muito grande. Então, é difícil arrumar a agenda de vocês aí pra ter <risos> participações. É meio complicado.
0: Olha, poucos podcasters do Brasil podem dizer que foi substituído por Rodrigo Alves. Então, o Lucas tá com moral aqui. Lucas, é a carreira solo... Não vai chegar tão logo quanto você pensa, não. Mas um dia a gente se separa, fica tranquilo. Não é dessa vez. O Rodrigo Alves está aqui comigo para a gente conversar bastante sobre NBA é, e aproveitar aí essa oportunidade para conversar sobre alguns assuntos aí que o Rodrigo certamente vai contribuir com sua visão, o seu carisma. Ô, Rodrigo, é, o, o, o nome, o apelido, o podcaster, o comentarista carinhoso, pegou ou não? Tentei embalar isso aí.
1: Ah, pegou, né? Pegou. Depois que você tem a chancela belgradense de apelidos, você sabe que vocês são muito bons em criar e cunhar expressões e apelidos, então é, tá na boca do povo, né? Acho que pegou, pegou. E é um esforço meu também, né? Ser carinhoso. Acho que as pessoas têm que ser carinhosas, né? O mundo tá precisando de um carinho, né? Você não acha?
0: Claro, claro. Precisa de carinho. E, Rodrigo, hoje estamos aqui também na véspera de um jogo bem interessante pra gente conversar a respeito, Lakers e Bucks jogam amanhã, no dia seguinte de uma derrota do Lakers contra o Pacers, dois dias depois de uma derrota do Bucks, a derrota que encerrou a, a jornada aí do Bucks, que vinha maravilhosa, você comentou esse jogo Rodrigo, a gente chama de é. Lucas já, por força
1: do Ramos seria uma você honra comentou.
0: No último podcast a gente falou bastante sobre isso, uma sequência de, de jogos, acho que no penúltimo, na verdade, sobre o Leste. Uma sequência que o Bucks apontava aí. É, até apontamos que eram três adversários bem acessíveis que antecederiam essa sequência que teria Mavs e Lakers. Com a lesão do Luca, eu confesso que eu descartei essa hipótese do Dallas é, é, quebrar essa sequência. E, rapaz, não foi? O que, que aconteceu? Como é que, como é que o Dallas conseguiu isso aí, Rodrigo?
1: É, foi bem louco isso, né? Eu comentei esse jogo no Sport TV, e eu também, eu, quando a gente a gente fez um jogo há um tempo que foi Bucks e Knicks, e que o Bucks se atropelou, obviamente, e aí a gente até a enquete da transmissão foi quando é que vai parar essa sequência do Milwaukee, né? E a gente colocou alguns jogos pra frente, e quando a gente olhava pra frente, parecia isso, bom, vai ter Dallas e Lakers na sequência, ali vai ser perigoso. Quando o Luca Doncic se machuca, Pô, na minha cabeça, tava desenhado um cenário. O Milwaukee vai ganhar do Dallas, vai chegar a 19 vitórias, e vai poder igualar a maior sequência de vitórias da história da franquia, lá aquele Milwaukee do Oscar Robertson, poxa, contra o Lakers, num jogaço do, do duelo aí dos melhores de cada conferência. E o Dallas, sem o Doncic foi lá e conseguiu ganhar um jogo muito improvável, assim. O Porzing jogando muito bem, e o time conseguiu defender bem, assim, né? O Milwaukee o Milwaukee em nenhum momento do jogo conseguiu se impor, foi bem legal de ver, foi um jogo completamente maluco, porque o Dallas chegou a abrir uma boa vantagem, o Rose desistiu do jogo, e aí tirou todo mundo, já no, na metade ali do último quarto, na reta final, e os reservas do Milwaukee voltaram para o jogo, cara, e aí voltou o Yannis, voltou todo mundo, assim. o final do jogo foi muito louco, um jogo muito maluco, e, e acabou não conseguindo né, é, chegar ao empate ou à virada. E o Dallas conseguiu uma vitória que eu acho fundamental, né? O Dallas, no jogo em que o Lucas se machuca, ele já consegue fazer um jogo muito bom, né? Que foi contra o Miami, levou o jogo à prorrogação, também reagiu, mas acabou perdendo. E depois, contra o Milwaukee, consegue uma vitória que eu acho que é uma vitória para dar um recado. falou ó, oh, o time é capaz de ser competitivo aí e ele vai ficar algumas semanas fora. Mas enquanto ele estiver fora, acho que o Porzingis vai ter que ser um cara... Muito acionado e vai ter que responder, e ele respondeu nesse jogo contra o Meal, que Eu gostei de ver, foi legal.
0: Pô, esse, esse, esse jogo, eu, eu, por motivos aí da pátria educadora, não consegui ver, é, e na verdade, sem Luca eu confesso que o ver o Dallas <risos> Mavericks me machuca um pouco ainda. É uma lesão aí que foi, assim, pra quem viu o lance ao vivo ficou muito tenso, mas depois. Você tava no ar na hora, né? Do jogo, inclusive. Foi, tava... foi. Tava o, outro Ra jogo, não, é,
1: é o Rafael Rock me mandou pelo WhatsApp na hora, falou, cara, o Don acabou de torcer o pé e me mandou, ele twitou no dois pontos e me mandou a imagem né do tornozelo virado. Eu falei, caramba, cara, foi bem tenso assim, fiquei bem tenso porque eu achei que podia ser uma coisa até mais grave, né? Ainda bem que não foi uma lesão, foi uma lesão moderada, né? Uma torção moderada, mas eu achei que podia ser uma coisa que ele pudesse, sei lá, ficar fora por alguns meses, mas felizmente não vai ser isso, né? Vão ser só umas duas, três semanas no máximo. E para
0: essa quinta-feira, um jogo desses que... Você gosta dessas estatísticas bizarras, Rodrigo? Estatísticas avançadas meio exóticas? Eu sempre gosto. Essa estatística aqui eu peguei no Athletic, que diz o seguinte. Só uma vez na história desse planeta é legal colocar até planeta aí para dar um upgrade <risos> duas equipes a partir do final de dezembro enfrentaram-se com um número tão baixo de derrotas Lakers e Bucks, cada um tem 24 vitórias e 4 derrotas apenas. A soma desse confronto em derrotas é de 8 derrotas. E só uma vez, nessa altura do campeonato... Legal falar nessa altura do campeonato com contexto, né? Não é comum esse tipo de, de uso literal, mas nesse caso é literal. Nessa altura do campeonato, só uma vez antes, houve um, um, um embate tão vitorioso que foi entre Rockets e Sonics em 1991, muito tempo atrás. Então, esse jogo dessa quinta-feira... Parece bem grande, é, a parte dessa estatística exótica e muito específica, que sempre alegra o nosso coração, nós temos aí um duelo um pouco já se desenhando pelas trajetórias de MVP, né? de um lado, é, o grande debate é, parece que vai se afunilando entre LeBron, Antetokounmpo, Doncic e Harden, Dontit, agora lesionado, sai um pouco da conversa, Harden continua sua jornada meio solo, assim, muito... Muito por conta de um aproveitamento alucinante que jogo após jogo ele repete. Mas, de todo modo, as duas grandes equipes da temporada têm duas super estrelas. O atual MVP e o considerado o grande jogador desse século. Esse jogo de amanhã, nós estamos gravando na quarta, é pesado, hein, Rodrigo?
1: Ah, e essa estatística bizarra podia ser mais bizarra ainda, né? Porque os dois perderam agora recentemente. Então ainda podia ser 3 e 3, né? De um lado e do outro... Seria mais impressionante ainda. Se é que a estatística é verdadeira, né? Porque é uma estatística que ninguém vai checar, né? Essa estatística aí os caras <risos> soltam. O cara solta... vai lá mês a mês. É, não dá. Então se o cara inventar uma também, beleza. Segue o jogo, não tem problema. Mas são dois times que estão realmente num momento muito bom. Apesar de eu ter visto recentemente torcedores do Lakers meio ressabiados, com uma pulguinha atrás da orelha, achando que o time estava sofrendo um pouco demais em alguns jogos. Mas acho que a defesa está muito bem né? desde o início da temporada. Deu uma oscilada ali em algum momento, mas é uma defesa muito boa. Eu imagino até que o Lakers vai para o mercado, ainda tentar algum reforço para completar ali o elenco. E o Milwaukee me pareceu um time voando mais em céu de brigadeiro assim, né, dominando totalmente seus jogos, com a ressalva de que o Milwaukee é do leste, então ele enfrenta mais times do leste, teoricamente é um calendário um pouco mais fácil, mas o calendário do Lakers não foi muito difícil no início da temporada também, então são dois grandes times, não sei se vai ser essa a final da NBA eu acho que principalmente no oeste você ainda pode botar uns outros aí na equação né? principalmente o Clippers que é um time que eu vejo com muita força também, de elenco inclusive Seria genial essa final do Oeste entre Lakers e Clippers, né? no mesmo ginásio, sete jogos de preferência, mas é o, talvez seja o grande jogo né? da temporada até agora, você ter o melhor de cada conferência, com dois jogadores, como você falou, é, na briga total pelo prêmio de MVP e o LeBron jogando de maneira muito intensa, né. acho que fez muito bem a ele o fato de ter descansado, né? não ter jogado os playoffs, Claro que se ele pudesse escolher, ele teria jogado os playoffs, mas o fato de não jogar deixou o Lebron mais descansado, defendendo melhor, jogando de maneira mais intensa. E do outro lado, o um Antetokounmpo, que é inacreditável, como o cara, a cada temporada, o cara melhora, né? O cara é o atual MVP da NBA, e ele tá melhor nesse ano do que no ano passado, na temporada passada. Então vai ser de fato um jogaço, assim, tô bem ansioso.
0: É, o ontem, na, na partida dessa última terça-feira, o Los Angeles perdeu para o Pacers um jogo bem legal, assim, um jogo bem, bem bacana de acompanhar o Pacers de novo, né? Fazendo um grande jogo, com o Sabones, com o Malcolm Brogdon em ano impressionante. Então, o Lakers não contou com o Anthony Davis, que é o, um fator aí que, que atenua um pouco. Também não estava o Caio Kuzma né? Esse ano já ficou fora de algumas partidas. O Lebron. É, mais uma vez, assim, protagonista absoluto. Então, é um, é um time que, que, apesar do torcedor do Lakers reclamar agora, está um pouco mal acostumado, né? E olha que não era para estar tá mal acostumado, que não vai no playoff já faz uns, um tempinho já. Eu devia estar tá feliz de estar tá liderando. Concordo com o Rodrigo que acho que, que esse, esse jogo e essa história pode ser mesmo uma das grandes histórias da temporada. E nesse começo de temporada, a grande história até agora, vale a pena. Já começamos falando disso. Agora, Rodrigo, queria aproveitar que você está aqui para perguntar uma, uma coisa que é uma questão que chega muito, né? E não é sempre que a gente tem alguém do, do, do alto ramo televisivo do país para falar sobre isso aqui, que é a escolha dos jogos. Muita gente ficou muito ressabiada. Ressabiada acho que não é o termo, mas assim, muito impressionada com o tanto de jogo que tem do Pelicans na TV, é, não só no Sport TV, mas na Band. Acho que na Band até mais do que no Sport TV, né? A SPN tem muito jogo também. É, o pacote aqui para o Brasil é, garante que tenha jogos em três canais diferentes, o que é uma grande notícia. O Rodrigo, a gente que acompanha basquete há muito tempo, Nossa. É, esses últimos anos tem sido assim um colírio, né? Porque paraíso, cara, né? Quantos anos não foram assim que tinha um joguinho ou dois por semana? Você também é da da, velha, da antiga geração aí que acompanha basquete há algum tempo? esse momento é muito especial, a ponto das pessoas até reclamarem do número de jogos de um time ou de outro, <risos> o que é um pouco fora da realidade, até para quem acompanha o basquete há tanto tempo. É, você podia explicar, Rodrigo, mais ou menos, como é que funciona isso, por que, que os é, não dá para mudar o jogo mais? A gente até entende que era, por exemplo, é, uma aposta da NBA forçar mesmo a figura do Zion Williamson, que chegava super carismática, tinha esse simbo essa simbologia toda aí de um novo talento, de primeira escolha, um time que se reconstruía, e aí a sua lesão estraga um pouco isso, é, mas também acho que tem outras histórias acontecendo. Como é que é isso, Rodrigo? É, como é que funciona essa decisão de, de qual jogo vai passar, quem que fica com qual? Só dá uma sinalizada para a galera entender melhor. assim.
1: É, você lembra quando a gente era moleque, a gente fazia baixo assinado, NBA na TV, lembra. pelo amor de Deus. Grande era, Alfredo. Era, era, é, grande <risos> Alfredo, é, Alfredão era, capitalizava esse movimento. Era maravilhoso. <risos> E hoje realmente é um privilégio, assim, né? A gente tem o League Pass hoje, que você pode ver todos os jogos, mas quem não tem dinheiro pra assinar o League Pass, por exemplo, e tem TV a cabo juntando com a TV aberta, com a Band, você tem jogo todo dia, né? Então é realmente uma oferta bem melhor. Mas foi bom você levantar esse tema, porque primeiro que tem muita gente que acha que, tipo, eu escolho os jogos, né? Que a gente vai passar isso. Você, Rodrigo Alves? É, ou eu, o narrador, vem reclamar com a gente pô, por que vocês estão botando? E a gente, na verdade, só chega lá pra fazer o jogo. A gente não, a gente não dá muito pitaco nas de jogo. O que acontece é que antes da temporada começar, é, tô falando pelo caso do Sport TV, tá? que é onde eu trabalho, a NBA manda uma escala de jogos do ano inteiro, já com todas as transmissões da temporada regular, e a gente recebe essas, essa grade de transmissões. Ao longo do ano, a gente pode pedir mudanças de jogo, então se tem um jogo que tá muito ruim, a gente pode pedir para mudar. Essa, essa nossa grade, pelo menos a do Sport TV... A do Sport TV, se não me engano, foram dois jogos do Pelicans, ou três no máximo. Eu fiz um jogo do Pelicans e agora teve um outro. Mas jogo do Lakers, por exemplo, tem muito, né? A gente tá passando muito jogo do Lakers. E tem gente até que reclama, apesar do Lakers ser um dos melhores times né, da NBA hoje. Tem gente que tem reclamado. É, certamente é uma aposta de que times a NBA quer vender mais. Né? O que, é que a NBA acha que tem mais apelo e ela coloca esses jogos na grade. O Lakers, obviamente, com muito apelo, né? Voltando a ser o grande Lakers, com o LeBron e o Anthony Davis. E o que você falou do Zion, que era o calor sensação, que teria um apelo realmente grande, mas com a lesão dele acontece, né? Os jogos do Pelicans estão lá na grade. O que, que a gente pode fazer? A gente pode pedir para mudar. A gente pede para a NBA e a NBA geralmente concede essas mudanças. Só que aí não é uma coisa assim: a gente tem um jogo, vamos supor, terça-feira, 10 da noite, tá? Vamos supor aqui um jogo. Ah, não quero esse jogo, porque é um jogo do Pelicans, é um jogo ruim e eu quero trocar. Aí você pede para a NBA, a NBA consegue trocar. Mas aí você já tem a grade 2 por TV? feita a partir daquela grade da NBA eles vão programando essa grade ao longo do ano então você não basta você mudar com a NBA você tem que conseguir um jogo que seja de preferência num horário parecido no mesmo horário, para você não bagunçar a grade do Sport TV também porque o, o, o Sport TV não é só a NBA né? tem os outros, os outros eventos outros programas, então você não pode se dificilmente você consegue trocar um jogo de 10 da noite por um meia noite ou por um 7 e meia, Entendeu? porque aí você bagunça a grade, você tem que fazer uma negociação com o departamento de programação do canal, e aí é muito mais difícil essa negociação, então às vezes você, ah, tem um jogo do Pelicans e aí você tá botando lá 10 horas da noite, ah, mas eu quero trocar aí você vai ver, o jogo que tem no horário parecido, 10 e meia é um jogo, sei lá, do Memphis que não faz muita diferença, entendeu, então não vale a pena ser queimar um o Sancho. Assim, é, pois é só é. é. seria mais carisma, né vamos dizer, mas, mas não Deixa faz tanta mal, diferença, sans. é, tudo bem tudo bem Entendeu? Então não vale você queimar um cartucho de troca com um jogo que não ia ser um jogo, né? Nem sempre você pode fazer uma troca de um jogo do Pelicans por um Milwaukee Denver, sabe? Você tem que estar tá à sorte de, naquele momento, naquela faixa de horário, você ter um jogo melhor. Que nem sempre acontece. Então a galera geralmente reclama, e ok reclamar, não tem problema nenhum, mas ninguém para também para ir ver, bom, por qual jogo poderia ter sido trocado esse dia, né, será que tem um jogo melhor nesse horário, ou meia hora antes, meia hora depois, que você não bagunça muito a grade, então é, é um negócio complexo, que obviamente não passa por nós, comentaristas, narradores, de nenhuma emissora, é uma coisa do departamento de programação das emissoras, e, e às vezes a gente esquece isso um pouco, né, a gente gosta tanto de basquete, que a gente acha que o basquete é a coisa mais importante das emissoras, e definitivamente não é, o basquete não é a coisa que mais dá audiência nas emissoras, é, tem vários outros esportes que estão bem à frente do basquete, vôlei, tênis, automobilismo, tudo isso dá muito mais audiência que a NBA, então é, a gente às vezes, como a gente gosta muito, pô, né, a gente pensa que a audiência é maravilhosa, mas tem outras coisas que dão mais audiência, né? o basquete no Brasil infelizmente foi maltratado durante muito tempo e agora vive um momento bem melhor, mas é uma conta ainda cara para pagar então tem mais interesse por outros esportes se você derruba um jogo de tênis pra passar um de basquete, tem uma grita violentíssima da galera que gosta de tênis né? uhum. eu, não, é, eu não curto muito tênis, mas enfim tem mais gente que gosta de tênis do que gente que gosta de basquete na TV por incrível que pareça assim, pra gente né? então tem várias questões aí que você tem que negociar, não é uma coisa simples assim ah, não quero o jogo do Pelicans, bota aí um jogo do Clippers, tá, mas beleza, mas que horas é o jogo do Clippers, dá pra trocar dá pra mudar a programação então é, o negócio não é muito simples né
0: uma, uma reclamação que é comum, que eu acompanho muito nas redes sociais, e aí eu fico até meio constrangido, porque eu sou do, do basquete, eu brigo, eu brigo pelo basquete nas redes sociais falando assim, é, eu sou um guerreiro, eu fui forjado na luta. <risos> <risos> então assim, eu mandava tweet reclamando de, de programação de basquete quando às vezes não passava o jogo que eu prometia, eu ficava passando golfe. Sim. O golfe, assim, eu ficava revoltado, cara. o golfe eu inacreditável <risos> Ih, surf agora é a minha briga do momento, né? Ah, a é? ainda é. A surf. Cara, a surf demora 75 horas, assim, um, uma tarde de surf, assim, eles têm um. Alguma coisa de surfista, isso aí, que eles mudam o um espaço-tempo, assim. É, tem dura isso. Dura pra sempre. Você não, eu não jeito.
1: gosto, é, eu não gosto de ver surf, mas, assim, tem uma coisa também, né? Os brasileiros estão dominando esse troço. Então, assim, tem brasileiro campeão mundial toda hora. É, tem que torcer contra, então. que é, que torcer contra o Medina, esses caras aí, porque. <risos> e agora o surf vai... é esporte olímpico, né? Então, assim, é possível que o Brasil ganhe medalha na Olimpíada em surf. Então, a tendência, amigo, é a gente ficar pra trás da, das ondas também, não tem essa. Então. É. É, o, que gente, o que a gente tem que torcer, se você quer escolher uma coisa para torcer é torcer para as seleções brasileiras irem bem na Olimpíada. É isso que pode acho que, levantar o basquete de um jeito mais orgânico. assim. Né? Quando Bra... Por isso que o vôlei tem tanta audiência, porque o vôlei em seleções né, é muito... É muito também tem campeonato né, de seleção vendedor. o ano
0: inteiro. né? Cara? Isso. É. É isso também. Você
1: tem mais. E o vôlei de clubes, você não vê, num, pelo menos assim, nos lugares que eu vou, eu não vou no bar e tem gente conversando sobre a Superliga. Ah, o time da Superliga e tal, não é uma coisa que tem tanto apelo. Mas as pessoas gostam de ver na TV porque elas aprenderam a gostar do esporte vôlei porque as seleções de vôlei masculina e feminina foram muito bem durante muito tempo em Olimpíadas e continuam sendo muito competitivas e as nossas seleções de basquete não, não vêm bem há né? muito tempo então é, é, um, é uma conta complexa
0: é, o que eu queria te dizer é que inclusive às vezes eu vejo assim, uns comentários do tipo não é possível que eles não vão passar esse jogo para passar o VT do Campeonato Paulista o é. VT do Campeonato Paulista deve ter uma audiência da porra é. <risos> que assim, que você imagina
1: Qualquer evento de futebol, qualquer evento de futebol, seja a Copa Sub-17, o jogo da Série B, o VT do Campeonato Paulista, qualquer evento de futebol tem muito mais audiência do que qualquer transmissão de basquete. Isso aí as pessoas não conseguem entender, ah, mas você deixou de passar, nos estaduais acontecia muito isso, né? Pô, mas você tá passando o VT do estadual e não vai passar a Liga das Américas, sei lá, alguma coisa desse tipo... O VT do estadual, ele não é um VT. Ele é uma transmissão em outro horário, mas inédita, porque a única, a única chance de você ver é se você tem o Premier. Então, para quem não tem o Premier, você não tem como ver aquele jogo. Então, muito torcedor deixa pra ver o jogo no VT é a chance que ele tem de ver o jogo do time dele depois, mesmo sabendo o resultado e tal então esses VTs de estadual tem muita audiência muita audiência, mas não dá nem pra comparar com qualquer jogo de basquete seja NBA, Liga das Américas, NBB não adianta, então você a, a, vira pra programação da TV e fala, cara, não passa aí a Liga das Américas ao vivo, é, quer dizer, passa a Liga das Américas ao vivo e não passa aí o VT do Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca a programação vai rir na sua cara, fala, cara esse pedido que você tá fazendo é um absurdo, vai me menor sentido pra programação do canal a gente abrir mão de uma audiência 30 vezes maior para passar um jogo, né? Tudo bem, eu sei que tem uma responsabilidade também, como você como detentor de direito de transmissão de passar para aquele público você tem que prestar atenção em todos os públicos mas é que no caso do futebol é uma discrepância tão grande de audiência, que depois que você passa a trabalhar com televisão, você começa a ver que realmente não tem como, assim, não dá para você substituir uma coisa por outra, né? É uma diferença muito grande
0: É, então vocês aí que estão ouvindo, fãs de basquete, Comecem a assistir mais basquete na TV na, na TV da, da casa liga as três TVs, assim, todas na, na hora <risos> transmissão e mande tweets e façam pressão. Mas falando sério, é um grande momento para as transmissões de basquete. Assim, a gente claro. nunca teve esse momento. Por isso que eu acho um pouco engraçado reclamar, <risos> mesmo que seja do tanto do jogo do Pelicas, que eu acho que foi uma aposta meio é, ousada da, da foi, liga foi. mesmo. É, acho que o caso da Band, é, conhecendo um pouco melhor agora o que o Rodrigo falou, também é uma questão que eu não, não tinha tanta tanto noção, não. E dá pra entender, imagina, a Band tem os jogos de quinta, que a rodada da NBA é super enxuta, e a Band é um canal aberto, cara. Imagina é. como é que é a programação deles, né, pra mudar alguma coisa, deve ser o cão, assim, não tem... e esse é uma pena, porque eu acho que boa parte do, dos jogos que, é, que tá caindo na Band não são, que estão caindo na Band, não são é, grandes partidos, ainda acho que teve já uns três ou quatro grandes jogos, assim, mas ainda não deu assim aquela... Carteira de NBA, assim, pra TV aberta, né? Que é uma coisa que seria também interessante pra massificação, etc. De todo modo, temos até o final do ano pra isso. E daqui a pouco tem playoff, e aí a coisa acho que pega fogo mesmo. E aí, de novo, né? Já teve ano que a gente não tinha jogo de. A gente não teve transmissão da final, assim, é. na, TV, na TV fechada. Agora a gente tem praticamente do playoff todo, né, cara? Tem muita gente que assina o League Pass até começar o playoff. E aí cancela o League Pass, no mês a mês, que fica é mais barato. Cancela o League Pass. E aí, esse playoff, você tem tudo na TV, né, cara? Passa assim... É,
1: playoff TV no primeiro fechado, round, claro. tem pouquíssimos jogos que não são transmitidos na TV, né? É raríssimo. E a partir do segundo round é tudo, né? Todos os jogos passam né, na TV, seja Sport TV, SPN, agora a Band entrando. Então é uma oferta muito grande, assim. E a Band, é o que você falou, né? O Sport TV, SPN, eles brigam, a NBA briga na grade com outros esportes. A Band briga com tudo, né, cara? A grade da Band é uma grade que é uma grade TV aberta, né? Não tem só esporte. Então briga com o horário nobre da, da, da noite. É, é complicadíssimo, assim. Então a minha sugestão é assim, Reclamar, beleza, pode reclamar Entendo, o torcedor, reclamar Mas vamos tentar também a, aproveitar esse momento assim né Que a gente tem uma oferta tão grande De transmissões de basquete Que acho que a gente está num momento muito feliz assim que, Eu não gosto muito de ficar falando isso Ah, na minha época era sofrido Mas era sofrido mesmo, na minha época entendeu? <risos> A gente sofria demais assim, A gente não conseguia ver jogo Bom, na minha época assim eu tinha que comprar o jornal No dia seguinte Para saber o resultado de jogos Que aconteceram dois dias antes eu torcia pelo Chicago, na, na época eu era moleque, eu comprava o jornal na quinta-feira pra saber quanto foi o jogo do Chicago na terça, que saía numa notinha lá no Globo, no Jornal do Brasil e tal, e não tinha nada, não tinha internet, não tinha nada, você não conseguia ter, você não conseguia saber se o seu time ganhou, você tinha que esperar dois dias pra saber se o seu time ganhou, olha que louco isso. E hoje você consegue ver quase tudo na TV, né?
0: Nossa, e assim, é bom fazer justiça também com a Vivo, que eles transmitem lá no League Isso. Pass, vários jogos para os assinantes, sem League Pass, mas só o assinante, nas últimas rodadas eles estão fazendo um negócio que ficam todos os jogos abertos e alguns deles com transmissão em português, que tem até o Malavás, nosso camarada, então de fato é uma, uma das primeiras transmissões que a gente teve do Brasil desse modelo, tinha você lá né Rodrigo, você e o Rob lá no Globo Esporte, isso é, é uma desbravador essa parada aí, cara. Da última <risos> vez a gente conversou bastante sobre isso aqui. Mas vou aproveitar para te perguntar até outra coisa, baseado nisso um pouco também. É, aquilo que vocês estavam fazendo lá hoje, assim, era o início de um negócio que hoje já está bem consolidado, assim, que é essa comunidade de basquete. Era assim já, Rodrigo? Como é, como é que você compara hoje aquele mundo que tinha ali ao redor de uma transmissão com o que você tem hoje no ar, numa televisão? Fechada, mas nas TVs das pessoas.
1: Eu acho que aquele momento era o um momento em que a gente falou aqui, né, dessa história de abaixo-assinado, de TNB na TV, a gente tinha muito pouca oferta né, de, de basquete na TV. Então, e a gente não tinha cobertura de basquete nos jornais, no, né, até nos sites, no início da internet ali. Então, é, quando, quando a internet chegou e o Twitter chegou principalmente, eu acho que a comunidade do basquete encontrou um refúgio ali. Né? E a galera, bom, aqui vai ser o nosso lugar, e os blogs começaram a surgir, e a galera abraçou aquilo ali como, bom, já beleza, a grande mídia não está dando atenção para o basquete agora, é aqui que a gente vai se encontrar, é aqui que a gente vai falar de basquete, é aqui que a gente vai conversar. E aí, no meu caso, calhou de naquela época, em 2005, 2006 começar a ter esse contrato lá do Globoesporte.com com o NBA, a gente transmitia jogos na internet. A gente tinha um chat, que na época era um chat do Big Brother, que a gente usava emprestado, né, o Big Brother Sério? do G1, emprestava o chat pra gente, que tinha lá a ferramenta, e não tinha na época transmissão com chat, com interatividade, com nada. Que Mas é? a gente tinha... Era isso, 2006. Sim. E aí a gente, a gente tinha aquilo na mão e a gente falou, bom, vamos usar. Então a gente tinha uma audiência muito pequena, mas muito fiel. Então a galera entrava no chat e a gente ficava trocando ideia e conversando. Hoje a gente tem isso de uma maneira muito mais ampla, muito maior, muito mais gigantesca, mas ainda tem um sentido de comunidade, principalmente no Twitter. né? A gente está muito acostumado a usar o Twitter. É, hoje é um cenário totalmente diferente é um cenário, por exemplo, dos perfis dos times tem times brasileiros com 25 30 perfis, times americanos né com 25, 30 perfis brasileiros dedicados exclusivamente àquele time, né? você pega os grandes times da NBA e você tem isso e vários perfis KCP que se KCP tem perfil, Rodrigo KCP, Não, olha, olha KCP. a violência
0: dessa juventude
1: <risos> Caruso já tem perfil né então, sim, Chris Clemons, esse...
0: que é o tesouro lá do Giannis Nossa um abraço
1: senhora. Maravilhoso. Então você tem perfil para todo mundo hoje, o que é muito legal, né? Você tem uma um sentido de comunidade muito forte e é claro que quando você vai crescendo o tamanho de uma comunidade, você traz outras coisas que não são tão boas, como, por exemplo, uma coisa um pouco mais tóxica que acontece de vez em quando, um pouco de ódio aqui e ali, de um ficar brigando com o outro por causa do jogador, um fala do jogador, outro responde, e aí começa uma porradaria meio do nada, assim, mas acho que assim, isso é um resíduo que é aceitável, né, para popularização do negócio. Muita gente reclama, ah, a futebolização da, 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 da comunidade do basquete realmente acontece, mas eu ainda prefiro que tenha uma porradaria de vez em quando, mas que tenha um tamanho que tem hoje que está muito mais popular, né as discussões de basquete no, na internet, principalmente no Twitter e um pouco no Instagram também, hoje é muito mais forte do que era alguns anos atrás.
0: Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho com o Rodrigo, aproveitar aqui que o Rodrigo é o maior especialista de podcast dentro dos podcasts, essa é, <risos> aí é uma coisa muito especial, Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes eu preciso pedir para você que está ouvindo. Para que você conheça o nosso programa de apoio, o cafébelgrado.com.br, você entra lá no nosso site, cafébelgrado.com.br, na verdade, vai direto para a página do Apoia-se, é cafébelgrado.com.br, e lá você vai ter acesso, a você vai conhecer o conteúdo que você está perdendo por não apoiar o Café Belgrado, já são, acho que passamos de 97 horas nesse final de semana de conteúdo, e vem mais durante o final de semana, eu e o Lucas preparamos algumas coisas para que vão... É uma, um podcast que vai ao ar nesse final de semana, então deve ir para 98 horas mais ou menos de conteúdo, evidente que você não precisa ouvir tudo, você ouve o que você quiser, o que o pessoal mais ouve é a série O Reinado, já estamos no segundo episódio da segunda temporada conta a história de LeBron James, a primeira temporada sobre, foi sobre a primeira passagem do LeBron no Cleveland Cavaliers, a segunda está sendo sobre a passagem dele no Miami Heat, esse segundo episódio contou a primeira temporada do LeBron, a final contra o Dallas Mavericks, uma história incrível. É, ouçam lá, cafébelgrado.com.br a partir de 9 reais você tem acesso a todo esse conteúdo então é isso, cafébelgrado.com.br contribuam, façam com que esse projeto continue crescendo e precisamos porque agora o Lucas tem que comprar muita fralda Rodrigo, <risos> voltando aqui é, você lançou hoje divulgou aí uma pesquisa que você criou nessa semana passada aí, desenvolveu é, fez uma apuração aí muito rigorosa muito cuidadosa, muito trabalhosa imagino também, e o Belgradão se deu bem lá então eu fiquei muito feliz, já compartilhei nas redes sociais se tivesse se dado mal, confesso que eu não ia dar tantos RTs assim daria uns dois RTs, mas agora é. eu tô compartilhando tudo dessa pesquisa aí, muito legal
1: é, então, essa pesquisa me, me levou às planilhas do Excel, né? O que para mim é um pouco de terror, porque não domina essa ferramenta, deveria dominar, reconheço, mas sofrer para fazer o as fórmulas Não deveria ali de não, conta. porque você já não?
0: sabe de bastante
1: coisa já, tá bom. Ah, mas é sempre o, bom homem conhecimento. Tem que parar. o homem tem que saber a hora, né? De parar. É, o
0: Leonardo da Vinci estava muito tempo atrás e não tinha internet na época dele, senão ele ia ficar no Instagram.
1: Inclusive, ontem à noite, li uma thread maravilhosa sobre as tretas entre Da Vinci e Michelangelo. Não vou lembrar agora qual foi o perfil que publicou. Depois eu mando aí pra você, você divulga aí no Twitter ah, do beleza. Belgradão. Maravilhoso, lá. assim, cara. Os dois saíram na porrada o tempo inteiro, era maravilhoso. E tá Mas, tendo enfim... no,
0: no Museu de São Paulo, de Imagem som, Som, Miss, tá tendo uma exposição, 500 anos de Leonardo Da Vinci, hein? Fica aí Nossa. A...
1: David é um gênio demais. Os dois, né? Michelangelo também. Mas, enfim, é, essa pesquisa que a gente chamou de ranking do amor. Porque não é uma coisa de competição para ver qual é o melhor podcast. Não é isso. É uma oportunidade dos ouvintes demonstrarem amor ali pelos seus podcasts. O nome Ranking do Amor foi, inclusive, uma sugestão do Vitor, do Midcast, que é um cara que também faz muito pela podosfera. Você gosta desse nome, podosfera, não?
0: Podosfera lembra um pouco de blogosfera, né? Acho que vem daí, É,
1: é vem daí, provavelmente. Eu não sei se eu gosto tanto de podosfera, mas eu acho, enfim, mas pode podia ser legal. É. Mas <risos> Mas o Vitor que sugeriu o Ranking do Amor Amor, o nome, e realmente foi isso, assim era uma, uma pesquisa que você entrava lá num formulário do Google e você podia citar até três podcasts, aí a primeira citação valia cinco pontos, a segunda valia três, a terceira valia um ponto, e foram 450 quase votos, mais de 300 podcasts citados, por isso a apuração deu tanto trabalho, e Belgradão ficou em quinto aí nesse ranking, maravilhoso, e, e os episódios do Reinado... Porque você podia citar episódios também, né? Os episódios da série O Reinado ficaram entre os mais citados nos episódios também. Não deu pra fazer um ranking dos episódios, porque era meio caótico, né? Era muita gente citando episódios, às vezes sem dizer qual era o podcast e tal. Então foi uma coisa meio assim, os mais citados foram esses aqui. Eu escolhi seis que foram muito citados. E bastante gente citou episódios da série O Reinado. Então, mais um motivo pra quem não apoia o Belgradão ainda, apoiar, porque... Quem tá ouvindo tá curtindo, né, e é, e é muito legal, assim, inclusive essa semana, semana passada, eu refiz a minha engenharia financeira aqui e eu tenho uma, uma coisa minha que eu, eu sempre vou apoiando projetos de jornalismo independente, né, e jornalismo, enfim, projetos de jornalismo. E aí eu vou revezando, então tem um, bom, agora eu vou parar de apoiar esse, vou apoiar aquele outro, e aí eu fiz aqui uma engenharia e separei 50 reais por mês para apoiar projetos de jornalismo, cinco projetos de jornalismo, e mantive o meu apoio ao Belgradão, porque não Caramba. dá para botar Belgradão no revezamento, Belgradão tá aqui no coração sempre.
0: Caramba, essa propaganda é melhor do que a minha que eu fico falando aqui, viu? <risos> <risos> Mas para quem quiser ver essa pesquisa, como é que faz, André?
1: Então, tá no Twitter do Vida de Jornalista que é @vida_jornalista. vida underline jornalista eu publiquei lá um, uma sequência com os 30 mais votados top 30 e os episódios também, tem umas artezinhas legais lá tá, todos os podcasts estão marcados lá então para você que quer ampliar a sua carta de podcast aí que você ouve entra lá e vai dando uma olhada para ver se tem algum que te interessa mais é, acho que isso para mim foi a coisa mais legal da pesquisa eu descobri alguns podcasts que eu não conhecia e a galera sugeriu ali, indicou e eu fui ouvir para ver, e achei legal então é, é legal dá uma dá uma olhada lá no Twitter do Vida o Vida ficou em quarto lugar o que me deixou levemente constrangido porque foi uma pesquisa que é, ela não foi só minha né ela não tem o nome do Vida de jornalista ali ela tanto que o midcast também participou outros perfis também divulgaram mas eu fiquei um pouco constrangido de uma pesquisa que eu tive a iniciativa de fazer o meu podcast está em quarto lugar mas ainda bem que eu acho que você pódio. eu acho que, que você, você roubou, roubou para baixo é, talvez eu tenha roubado pra baixo não, não roubei pra baixo não, mas eu fiquei feliz de não ter entrado no top 3, assim, se fosse o pódio eu ia ficar um pouco mais constrangido mas o vencedor foi o Cena do Crime que é um podcast de true crime você gosta de veio true pro crime? Crime? Veio pro crime? é, veio pro crime, esse podcast da Isabelle que é ótimo também, muito legal e ela ficou em primeiro
0: então fica a sugestão aí, e evidentemente se você tá ouvindo esse podcast, você já conhece o Rodrigo Alves, porque a gente fala dele todo episódio praticamente, e <risos> mas se você ainda não ouviu o Vida de jornalista Porra, vale demais, você é mais fã de basquete não consome muito conteúdo de outras áreas eu recomendo, viu? é bem divertido mesmo, claro que nem sempre é divertido porque os temas são pesados, mas é bem é, angustiante, bem é, te desenvolve, te traz noções que você não tinha nem ideia o Rodrigo é bem ousado nas escolhas dos, dos temas o mais recente que encerrou a série é, Memórias que foi uma série incrível, parabéns Rodrigo já falamos é, algumas vezes a respeito Obrigado. foi sobre a Guerra do Vietnã Caramba, esse episódio incrível, vale a pena, escutem lá, a Vida de Jornalista, se for pra começar por algum, começa por esse, minha sugestão é essa aí, começa pelo último, porque esse ficou demais, hein, você fez uma experiência também, não foi isso, pra, pra divulgação desse episódio?
1: É, esse episódio teve uma pré-estreia num auditório aqui no Rio de Janeiro, na SPM. E, nossa, foi muito louco, né? Porque eu achei que ninguém ia se concentrar, assim, porque não tinha pra onde olhar, era só áudio, era uma hora de áudio no auditório, com a luz meio apagada, assim, falei, bom, vai todo mundo dormir, de fato, duas pessoas dormiram profundamente, foi uma experiência <risos> bem legal, e dormiram, assim, de jogar a cabeça pra trás e segue o jogo, tô dormindo. Mas a maioria ficou muito concentrada e foi bem legal, eu gostei muito. E só mais uma coisa sobre essa pesquisa, que o décimo terceiro colocado foi o Bola Presa, que é outro ah, podcast legal. de basquete muito bom também e que tem uma base de ouvintes também muito apaixonada. Então vale, vale registrar aqui, pô, no meio de todos os assuntos, a gente teve dois podcasts de basquete aí no, no top 5. Então no mandar top, um abraço 15, top 15. pro,
0: pro Denis e pro Danilo e pro Rock também, né? Um grande abraço pro Rock. E pro tá Rock. Né? O Rock que tá sempre com obras em casa, mandar um abraço é, pra verdade. ele. É, verdade.
1: A gente agora tá sentindo falta das obras no Dois Pontos, porque a gente tá gravando no, na cabinezinha bonitinha da redação. Então não tem mais aquele barulho de martelo. A gente tá pensando em sugerir umas obras na redação pra gente ter barulho ali também na hora de gravar, porque virou um personagem do Dois Pontos.
0: Pois é, tô sentindo falta disso. Grande abraço aí para todo mundo que faz podcast de, de NBA no Brasil. É um mundo bem, bem gostoso assim, né? A galera do bem para caramba. A gente já teve junto lá no Palusa com o Rodrigo, uma galera imensa. Encontramos alguns outros lá na NBA House esse ano. Quem sabe não vem um novo Palusa aí, um Nossa, Rio, que estamos devendo tô, aí já. Tô esperando esse. Pô, também. Tem o Belgranal, que é o Palusa no Pantanal que está sendo co coordenado pelo Nepo Primo. Então dando um abraço aqui também para ele. Vamos ver se rola. É, esse 2020 aí promete algumas ações e muitas interações da comunidade basqueteira. Rodrigo, precisamos falar um pouquinho também da Conferência Leste, porque na verdade a gente falou do Bucks e do Lakers, mas essa noite a gente tem um jogo bem, a gente está gravando isso na, na quarta-feira e deve ir ao ar antes dessa rodada, mas se você já sabe o que aconteceu, peço que você é, venha conosco, porque a gente não vai falar exatamente do jogo, mas desse quadro, mas a gente vai ver daqui a pouco Sixers e Heat se enfrentando e o Hit se meteu aí com um grupo de times que lá no começo pelo menos eu, o Lucas, a gente não colocava o Hit como uma potência pelo menos um top fora e hoje o Hit tá bem enxerido ali é, fazendo sombra a times muito bons. Você esperava essa temporada aí do Hit? É,
1: então no, no episódio que a gente fez no dois pontos eu e o Rock sobre previsões a gente botou o Hit ali num segundo escalão do leste. Eu esperava até que o time melhorasse, óbvio em relação à temporada passada. Você tem o Jimmy Butler e tal. Mas o Heat tá com o um mando de quadra, né? No, na zona de mando de quadra. Tá em quarto lugar hoje. É claro que ainda tá tudo muito embolado ali, né? Meio jogo para lá, meio jogo para cá. Tudo pode mudar com uma vitória ou uma derrota. Mas eu acho que a surpresa do Heat é que você tem calouros que a gente talvez não esperasse, né? O Tyler Hero tinha alguma expectativa ali em relação a ele. Mas o Kendrick não é um cara que surgiu do nada, né? Um não-draftado que virou titular no time e, e jogando muito bem. E o Jimmy Butler é claro que dá uma, né, uma sustentação defensiva e ofensiva para o time. É, a saída do Hassan Whiteside deu para o Adebayo um, um outro nível né, de jogo. Então é o Miami que me surpreendeu muito. Assim, eu Tô gostando de ver, é um time muito competitivo e eu acho que vai ficar ali naquela briga, porque Miami, Toronto, Indiana, esses tirando assim aquele top 3 ali, Milwaukee, Philadelphia e Boston, depois você tem Miami, Toronto, Indiana, são os times que, que podem oscilar um pouco, é normal que eles possam oscilar, mas acho que eles chegam competitivos, pelo menos aí para primeiro, segundo round de playoff, acho que pode dar um, dar um baile aí.
0: Eu tô muito curioso pro Pacers quando o Ladipo voltar. O Ladipo é. nossa, ele vai deixar... Esse time tá, tá bem, tá jogando muito, assim, coletivamente, bonito, né? Ontem, contra o Lakers, sem o Anthony Davis, verdade seja dita, mas, nossa, com várias tramas bem, bem configuradas, assim. Muito legal de ver esse time jogar. E vai entrar o melhor time ainda nesse time. E a expectativa é que volte, não é, assim, um negócio tipo do Zion, que não sabe muito bem o que vai acontecer e tal. Não, ele... Deve voltar, deve voltar. Pelo menos em janeiro é possível que ele já esteja em quadra, jogando aí com o Brogdon. Jogando aí. Ontem teve a lesão do Jeremy Lamp, mas eu acho que é, não vai ser nada muito grave, né? Parece que foi um desconforto, não voltou para o jogo. Mas enfim, acho que ele pode se meter aí nessa briga, deixando esse leste bem mais confuso, mesmo mais é. do que parece. Porque se você olhar ali, tem sete times com campanha positiva muito disparados, assim, comparado com os, o resto ali, né? Eu coloco Isso. o Neto aqui. É, sempre com um bom humor ao Nets aqui. E ali pra baixo fica uma confusão também de ninguém sabe muito bem o que quer. É. Você como torcedor do Chicago Bulls aí, você ainda torce pro Bulls, Rodrigo? Não, não. Vai ser não. muito empolgado nessa mais, não.
1: Não, eu não torço mais pro Bulls, não. Eu torcia, assim, de gritar na janela, né? De abrir a janela e gritar coisas impropérios né, eu diria. Mas na época, do Michael, é, na época do Michael Jordan e tal. Mas depois eu, eu, eu não consigo criar muito uma relação com o um time assim, da NBA, um time que eu não possa ir ver constantemente, sabe? Como tem no futebol, que você vai ao estádio e tal. É uma coisa como eu vejo relação com o um time mas entendo que tem muita gente que tem relações muito fortes com times da NBA. E depois eu fui perdendo isso com o Chicago, e hoje o que eu tenho é, assim simpatia por alguns times, eu gosto muito do San Antonio Spurs, é um time que me agrada muito é, nos últimos anos, mas não, eu vou escolhendo um outro time a, a cada temporada, assim, para ser simpático a ele. Tô muito simpático ao Clippers agora, por motivos óbvios, mas gosto muito do Denver também, por causa do Yoquite, mas não sou hoje um torcedor do Chicago. Mas o Chicago eu esperava que tivesse pior nessa temporada, assim, um que, né? Porque, assim, tá ali, não vai a lugar nenhum, obviamente. Mas tem uma outra coisa que ainda dá pra ter um soprinho de otimismo ali com o Chicago. A defesa não é ruim, é o time que mais rouba a bola na NBA. O, Ken, o, o Chris Dunn é um cara que vem fazendo um trabalho bem sólido defensivamente, assim. Mas tem muitas decepções, né? Tipo, o Lauri Markkinen, cara, é uma decepção gigantesca, assim, pra mim. Eu esperava que a essa altura ele já tivesse já fosse tipo um yokit, assim, sabe? brilhando pra gost... caramba.
0: Eu gostava. De... Mas esse cara, sabe que uma vez ele me deixou muito confuso? Que ele era um prospect ainda. Eu fui ver uma entrevista dele. Ele jogava na Universidade do Arizona, né? E ele mora... Na... Ele nasceu na Finlândia. Então, imagina, né? É. Ele veio do extremo frio pro, pro deserto do Arizona. É. E aí perguntaram pra ele assim, qual é a melhor coisa do Arizona? Ele falou assim... É, desculpa, qual a coisa que você mais sentiu dificuldade para se adaptar ao Arizona? E ele falou assim: a temperatura, o calor. E qual é a melhor coisa do Arizona? É o calor. Ué. Eu achei ele muito confuso. É, então, um dali em diante, problema. eu pus um asterisco do lado dele assim. Mas confesso que eu também achava que ele ia ser um cracasso. Começa a temporada achando que ele tinha passado o Lavigne. E é. não, né? E meio que não mesmo.
1: Ah, e o Lavigne é o cara que, obviamente, vai carregar o time o tempo inteiro. Mas assim. O Lavino não é um craque de basquete, ele é um jogador, um pontuador muito, né, impressionante, mas ele vai oscilar também, às vezes ele vai tomar decisão errada. Ele não é um, o Lavino não é um, um franchise player assim, né? não é um cara para carregar uma franquia. Ele seria um baita de um coadjuvante para um cara melhor que ele, eu acho. Mas eu gosto do, do jeito como ele joga, um jeito plástico e agressivo e ousado. Mas não é para ser o principal jogador de um time para brigar lá em cima. Né? Mas no Chicago, obviamente, ele é o principal disparado. Ele é o cara que vai carregar o time de um jeito ou de outro. Teremos
0: muitos outros assuntos, mas já chegou a hora de encerrar o podcast. Peço então duas coisas antes de passar a palavra para o Rodrigo. Primeiro é que vocês vão lá na KTO, kteo__brasil.com é, lá Adonado Brasil no Instagram e se você tiver aí disposição ou interesse de começar apostas fale com o Cássio lá que ele arruma umas free bets se você falar que é ouvinte do Belgradão se de repente você já aposta em outro site e ele tá sempre mandando mimos aí fala que é do Belgradão que ele arruma aí uma free bet, uma aposta aqui para você fazer e a Gigo TV também tá com promoção, entra lá também no Instagram que vocês conhecem ou o Gigo.tv, são dois parceiros aí do Café Belgrado que tem caminhado conosco ao longo dessa temporada, ajudado também, ajudando também a gente manter o caos, manter esse número avalar de podcasts aqui. Claro, a todos vocês que nos apoiam também, o principal esteio desse projeto, cafébelgrado.com.br. É, antes de passar, Rodrigo, para você fazer um destaque final, pense em um destaque final, eu faço ainda um convite que, na verdade, é uma convocação para você que ouve o Café Belgrado, para você ir lá no Spotify, e ouvir ou Spotify, ou YouTube, ou seu aplicativo não sei se estão nos outros, mas qualquer coisa, você chama no Twitter que a gente passa o link pra ouvir a banda do Hitmaker, hein? Lançou a, música, a primeira música autoral da banda Growings, é uma música que chama Born For The Road, é uma música meio rock rock'n'rollzão, pesado pra quem curte aí um rock das antigas ou um rock das novas também, ouve lá, vale a pena, é o Hitmaker, ele mesmo, agora não fazendo músicas aí, versões pra NBA, mas cantando sua própria canção, vale a pena demais então você entra lá, é Growing siga lá, já ouve a música e dá um like no Spotify não tem like não, mas aí você pode só seguir e ouvir várias vezes porque daí no ano que vem, quando aparecer aquela retrospectiva de final de ano, se você não tiver ouvido, você vai estar errado, então você tem que ouvir bastante aí a banda Growing tô ouvindo é, no repeat já então, você faça isso também. E tem lá no YouTube o clipe da, da música também, música autoral, muito boa. Você pode ver quão belo é o Hitmaker, se você ainda não teve a possibilidade. Ele está sempre também nos jogos lá do Pinheiros, fazendo um caos ali na animação da torcida e sempre jogando bombons. aí Às vezes ele acerta a cabeça de alguma criança... <risos> Mas tudo bem. É, é. ossos do ofício, dificuldade. Você tem stack final, Adri?
1: O hitmaker tem pouco talento, né? Essa pessoa, né? Que pouco homem. talentoso ele, né? Nossa senhora, né? O que, que ele não sabe fazer, essa pessoa? Diz pra mim. Olha, não dá, né?
0: Eu já vi uns arremessos dele e ele mata a bola de três <risos> com certa fluidez, hein? Queria dizer isso aqui. É, mesmo. É
1: ainda cantando, ainda. né? Ainda arremessa cantando. Cantando. Maravilhoso. Hum, falsete. Em falsete. Meu destaque final, aproveitando esse gancho aí que você falou do Belgranal, por exemplo, que me deixou com uma vontade de voltar ao Pantanal, que eu não sei se você sabe, mas eu já estive no Pantanal, pesquei piranha e fui fazer focagem de jacaré à noite, que isso aí é uma coisa selvagem. Rodrigo, pra... devo
0: dizer que eu tenho uma fonte no Pantanal que diz a seguinte é. frase, você pode confirmar, negar ou não comentar. Rodrigo Alves quase morreu no Pantanal.
1: É, eu confirmo, é verdade. Eu quase morri. É, na verdade, a minha quase morte não foi no Pantanal, foi em Bonito, foi na mesma viagem. Mas foi ali perto. Confirmada é, a história, então. Confirmado. Inclusive, salvei uma moça de morrer também, segurando ela pela mão, caindo num abismo, tipo filme, sabe? Missão Caramba, Impossível. você assim. é um herói, então. É, eu tive esse momento. É sério assim, realmente. É sério. É verdade? Uma moça que tava viajando comigo de Curitiba, Letícia, um beijo pra Letícia, se ela estiver ouvindo. E ela deve a vida dela a mim, basicamente, né? Porque <risos> ela poderia não estar mais entre nós. Que não, isso, eu tô, velho? Eu tô, eu tô exagerando um pouco, mas foi quase isso. Ela ia se ferrar muito se ela caísse. Era tipo uma cachoeira com umas pedras e tal. E eu também, eu, na Gruta do Lago Azul, em Bonito, eu caí sentado, com as pernas balançando no abismo, assim. Ia ser uma coisa maravilhosa. Se eu caísse, não estaria aqui hoje fazendo esse episódio. Que Mas isso, foi uma né? viagem muito boa. Recomendo o Belgrana não o vai ser <risos> nesses lugares aí, não. O Nepoprimo
0: Nepo que está organizando aí, arruma um lugar seguro, hein?
1: Não, mas é seguro. Eu que talvez tenha sido um pouco imprudente, mas é seguro. É muito muito legal, o Pantanal. Eu adorei. Uma das melhores viagens da minha vida, assim. E totalmente improvável, porque eu não sou o cara da natureza, eu não sou essa pessoa. Mas eu gostei muito. Mas eu queria pegar esse gancho aí para o meu recado final, que é o seguinte. Você falou sobre eventos de podcast e eu estou com um lema para 2020, que é Façam eventos de podcast. A gente tem muito podcaster que ouve o Belgradão também, e muita gente que ouve o Belgradão e ouve outros podcasts de basquete ou que não seja de basquete. Então você que ouve, cobre o seu podcaster favorito para fazer eventos, encontros com ouvintes, juntar uma galera. Eu fiz isso algumas vezes ao longo de 2019 e foi tá entre as melhores coisas que eu fiz no ano. Assim. É sempre invariavelmente muito legal reunir ouvintes e trocar uma ideia e fazer eventos. O eu não preciso nem falar né, o que, que foi, assim, que não era uma reunião de ouvintes, mas era uma reunião de produtores. Foi incrível, assim, foi muito legal. Uma das coisas mais legais que eu já participei na vida. Assim. E, e os encontros que eu fiz no Vida de Jornalista com ouvintes, foram muito legais e, e eu estou com esse mote aí para 2020. Eu quero fazer mais, inclusive fora do Rio, vou tentar viabilizar isso em outras cidades também. Então, queria passar essa vibração positiva do Encontro com Ouvintes para 2020. Fica essa dica aí também para o Belgradão.
0: Porra! Vamos rolar, vamos mexer esse bonde aí. Mexer esse bonde Belgradão já... é
1: difícil você e Lucas se encontrarem já, já é difícil, né? Porque é... tá cada um num canto.
0: <risos> tá complicado isso aí. Mas aí quando a gente se encontra, a gente já pode bagar, né? Que Significa é... um grande rolezão já. Mas é uma, uma das coisas que a gente quer fazer nesse ano de 2020 aí. E certamente tem muita, muito, muito podcaster aí que, que a gente conhece, que pode estar conosco nessa. Ainda mais né? porque é um, já é um meio tão tão especial, assim, né? Que tem essa, esse sentimento de comunidade tão forte então, claro que, pô... Seria incrível. Você fez em Belo Horizonte, né, Rodrigo? No Rio de Janeiro? No de São é, Paulo, Eu fiz foi um, isso?
1: É, no Rio, em São Paulo e em Belo Horizonte. Aqui no Rio foi junto com o 37 Graus, que é um podcast que eu amo. E foi muito legal. E quando eu fui a BH, fiz um também lá no CCBB. Cara, foi demais, assim. Foi muito bom. E esses eventos, tipo a pré-estreia do episódio e tal, sempre que eu posso eu arrumo uma, uma bagunça, assim, com, com as pessoas... É sempre muito bacana. O Dois Pontos... Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. O Dois Pontos vai ter uma parada aí nesse sentido no início do ano. O dois Ai, Pontos está chegando cara. perto do episódio 100. A gente está armando uma bagunça aí, eu e o Rafael Roque, que vai ser legal. Assim que a gente tiver mais detalhes, a gente divulga lá no Dois Pontos.
0: Caramba, já estou curioso já. Então, fica aí a, o, mais uma vez a dica de ouvir os podcasts que o Rodrigo produz. Vida de jornalista e o NBA Dois Pontos. E você que é mais do basquete, assim, o Dois Pontos você conhece, óbvio. Mas dessa, ouve lá o Vida de Jornalista, você vai aprender demais, vai te ajudar demais. É uma, uma experiência e tanto assim. O Rodrigo tem um trabalho muito cuidadoso, assim, é incrível mesmo. Vida de Jornalista, procura aí, tá aí em todas as plataformas. É, meu destaque final é o seguinte: a gente vai ter mais coisa ainda essa semana. É semana de Natal, mas semana que vem é semana de Natal já, né? Dia 18, cara. Semana que vem, Natal, batendo na porta aí. O Lucas está de licença-paternidade, mas talvez ele pinte aí com um áudio maroto. aí, Vamos ver como é que vai ser os próximos dias. Mas vem mais conteúdo por aí. Fiquem atentos. Por enquanto é só. Valeu. Sigam, compartilhem. Sigam nas redes sociais é, Instagram, Twitter. A gente tem o YouTube, Rodrigo, que ele é meio clandestino, mas as pessoas ficam seguindo lá. Já estamos <risos> chegando a 1.700, não sei por quê, porque a gente não posta nada, mas continuem curtindo lá, que Muito vale sucesso. a pena. Um dia vai ter um vídeo lá que será lindo. Por enquanto você pode ir curtindo os, <risos> os Belgrahites que estão todos lá com a voz incrível de Felipe Ferraz. E valeu, forte abraço. Valeu, Rodrigo. Mais uma vez muito obrigado por estar aqui. É, não valeu. Mais uma vez que eu fui meio mal educado, não falei muito obrigado por você ter aceitado esse convite, mas falo agora. Valeu demais por ter estar tá aqui com a gente de novo. Você é um parceiraço aí. E, ah, eu que agradeço. As suas missões. Para a gente é um orgulho ter você aqui com a gente
1: orgulho totalmente meu, obrigado, sempre bom só chamar que eu venho correndo, e é isso um Feliz Natal aí pra todo mundo, pra você que se importa com o Natal, eu sinceramente, Toninho aí pro Natal não, não ligo que muito isso, pro Natal, é o palavras duras pro Natal, mas é, não, Natal não me emociona muito, mas enfim pra você que gosta do Natal, Feliz Natal, um bom ano novo aí pra todo mundo, e é isso Guilherme, valeu, brigadão de novo
0: Valeu, forte abraço